0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto Senhoretti, do, do Tec Social.
1: Aqui é a Michele Câmara da Tec Social e pega sua caneca, hoje tem.
0: Eu não hoje vou tem. nem mostrar a minha, porque a minha assim a é, é meio... Dela é, a dela tem, a minha não, a minha é cinematográfica, ó, cinematográfica.
1: Então, pega a sua caneca hum. e vem com a gente para a Conversa Tec, bate aqui, bate... Eu não sei se eu estou do lado certo. Bate, Quem eu, bate eu sei que você estava...
0: Ok, bati, 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 bati.
1: <risos> Vem para a Conversa Tech 21. Então, é isso alto. aí,
0: gente. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que a gente faz, o que, que é o Tech Social, e a gente prometeu que a gente vai fazer uma série de conversas Tech 21, que a gente vai pegar o, todo esse conhecimento que está ganhando aí nessa mentoria Gap 21 e trazer para vocês aqui gratuitamente, né? A gente também está preparando alguns materiais de PDF para liberar para vocês, para vocês seguirem, e a gente ir discutindo essas coisas com quem, com quem se interessa por essas coisas, por, por, pelo que está acontecendo. Bom, primeira coisa, é, eu já sei que falo demais, vou tentar falar o menos possível, deixar uma vezinha para a Michelle falar alguma coisa, tá certo? Então, assim, se ela pelo, começar a me atropelar, você já sabe, é porque, assim, eu não paro, aí ela passa por cima mesmo, tá? Então, não leve em consideração esse tipo de coisa, porque a gente ainda está aprendendo como é que a gente se relaciona nesse negócio de falar pouco. Então, já aproveitando que eu já estou falando demais, o que, que é o tech social? Né? Por que, que essa ideia nasceu? De onde veio? Ela, ela nasceu de um ponto de inflexão que aconteceu comigo na universidade. Né? Eu sou professor de ciência da e computação. E na vida
1: pessoal, né?
0: É, e na vida pessoal. Só que, assim, o ponto de inflexão mesmo foi... <risos> foi, foi é, O que ela está querendo dizer é que quando, a gente, quando eu me encontrei, quando eu encontrei essa musa inspiradora da minha esposa, <risos> né, é, muita coisa mudou na minha vida e realmente mudou. Tá certo? Eu, eu vinha de, de um, um, um divórcio já há 10 anos, né, que eu era divorciado, e a gente vai mudando a nossa cabeça, vai mudando a nossa vida. Ou seja, a gente é hoje o produto do que a gente viveu até agora. Né? E a gente muda todo santo dia. Então, uma das coisas principais que eu aprendi é justamente a encarar essa mudança todo dia. Ou seja, você não é a mesma pessoa que você era ontem e amanhã também tudo vai ser diferente. Tá? E não Mas só eu... você...
1: E também é, o que eu quis dizer, né, com a brincadeira, que me, é, falando que eu fiz parte dessa, dessa mudança... É porque, como você estava falando, que é, o Tech Social trata de questões de tecnologia e sociedade, né? Então, eu acho que eu sou é, esse aspecto. Social. Um, humano, né? Social. <risos> social <risos> e humano, né? Já que a gente fala de família também, né? E são coisas importantíssimas hoje de, de gerir, né? De saber gerir. Então, realmente, eu acho que eu sou um, um ponto fora da curva ou dentro dela. Oh, é, eu porque. acho que
0: eu acho que você é um ponto dentro da curva né porque se tem uma coisa mais humana na parte que eu que eu trabalho e eu tenho uma série de problemas eu tenho toque né que é transtorno obsessivo compulsivo então assim a gente fica meio diferentão das pessoas aí a gente fica um tanto quanto meio autista né então assim <risos> nada a ver com os autistas mas a gente fica um pouco é obcecado em determinadas coisas, é preso a determinados padrões, tá, e, de fato, a, a presença da Michelle é uma coisa bem diferente na minha vida, porque ela realmente é a, a, um contraponto o meu jeitão sério, o meu jeitão todo cheio dos padrões, é, então ela, ela é maquiagem, maquiagem
1: despadronizada. Não de é,
0: ela é despadronizada, tá certo? E só uma coisa, olha, vocês falaram ontem, na outra, no outro Conversa Teca 21, só tinha dois alunos, agora tem. Três alunos, deixa eu botar o três aqui. Ah, que é. Beleza, tem que passear aqui para aprender. Na hora como é que de editar, peraí,
1: que agora, nossa, eu tenho uma sensibilidade aqui à, à, à iluminosidade, então eu lacrimejo muito, gente. Não é porque eu estou emocionada por causa do Alberto Não, favor. não, eu não consigo fazer é. ela é se emocionar. É só. que é isso, imagina. É só realmente porque a, a qualquer luz. É, mas vamos lá, falando dos três alunos aí, né quem é tanto ali é Pig, Caco e Pluto. Pig, Caco e Pluto,
0: pois é, três alunos hoje. Aí, por que, que essa, essa tech social começou a sair do papel? Né? Porque eu acho que a, a tecnologia tem, tem mudado significativamente ao longo dos anos com uma rapidez muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, é, o pessoal da universidade brinca muito, porque eu sou o cara mais velho do Departamento de Ciência da, da Computação aqui do campus de Natal, da UERN. Né? E eu programei, de fato, em cartão perfurado na UFRN, porque meu curso, ele, ele terminou, minha graduação terminou em 87, gente. Então, assim, quando eu entrei, em 1981, certo? Aí o pessoal já vai fazer conta, eu vou depois dizer que eu estendi meu curso porque tinha um estágio muito legal que eu estava querendo fazer e eu queria continuar o estágio, então eu estendi meu curso. Então, essa tec social, ela veio de um, de um ponto de inflexão meu na universidade, né? Eu sou um cara mais velho na universidade, meu curso né? começou em 1981 na UFRN, eu fiz engenharia elétrica. E eu sou o cara mais velho do departamento de ciência da computação aqui do campus da UERN Natal. Né? e eu de fato programei em cartão perfurado então quando alguém quer botar uma ideia uma, uma noção de timing de como a, a tecnologia evoluiu é só usar o nome do Alberto porque o Alberto programou em cartão perfurado e isso é Ei. fato
1: se é que essa nova geração sabe o que é cartão perfurado, né? É,
0: eu acho que está difícil até para saber o que é um disquete, né? Porque aí tem aquela brincadeira, Ei, você imprimiu em 3D o ícone de save, né? Do save, de guardar as coisas, Sim. pois é. Então, assim, você vê como as coisas andam muito, 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 muito rápido. Né? então eu comecei a ver o seguinte que essa a questão tecnológica ela está evoluindo numa rapidez cada vez mais maior então é um negócio meio exponencial e agora a tecnologia faz parte da vida de todo mundo né até certo ponto até um tempo atrás era coisa de nerd coisa de dick, né mexer com computador mexer com programação mas enfim hoje o computador o celular está na mão de todo mundo, todo mundo está mexendo na, 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 na tecnologia, todo mundo está se comunicando via WhatsApp, Telegram, infinidade de redes sociais por aí. Então, assim, a tecnologia está dentro da vida de todo mundo. E nessa pandemia aí é que ficou... É, está ubíqua, né? E nessa pandemia foi...
1: Não a luz, né?
0: Exato, porque essa pandemia botou tudo lá abaixo, né? Que a tem não pode sair de casa vai ter que fazer via internet, quer queira, quer não queira, e quem não aprendeu vai ter que aprender, a empresa que está fora vai ter que entrar, né? Então, é, é essa questão. Então, aí a ideia de, de, de falar sobre essa parte de tecnologia e sociedade. E a segunda coisa foi porque a gente começa a ver que as pessoas, por exemplo, eu vejo isso na minha área, dentro da área de ciência da computação, que os alunos que a gente está formando não estão preparados, Parados para o mercado, porque o mercado está seguindo o ritmo da tecnologia. Quanto mais a tecnologia evolui, mais o mercado muda. E essa mudança agora está ficando diária. E uh, é preciso ter uma série de habilidades diferentes das habilidades técnicas. Então, o que a gente está fazendo dentro da universidade é formar um, um, um bocado de gente com uma formação técnica massa, massa. Mas o mercado precisa de mais do que isso, ou seja, e a parte
1: técnica.
0: Né? É, porque a, a parte técnica todo mundo tem, né? E, e o mercado está exigindo coisas diferentes, coisas maiores. Aí eu digo, pô, meu, eu vou começar a conversar sobre esse tipo de coisa, porque eu já tenho uma, um, um, um tempo de estrada, já vi muita coisa, já fui empresário, já fui, tive meus negócios, tive em startups, estive envolvido em startups, então a gente vai aprendendo um bocado de coisas e a gente resolveu criar esse texto social para falar sobre isso, né?
1: E mais Aí, do né? que nunca agora, né? Em tempos de pandemia, mais do que nunca está se falando tanto da, da sociedade, do que que a gente, como a gente está se vendo, como a gente está enfrentando as situações e tecnologia está em tudo isso, né? E Sem você ela... vê que
0: é, sem ela não daria não daria pé. A gente
1: estaria é, em uma situação bem pior.
0: Com certeza. Né? E a gente está tendo assim, uma série de problemas, por exemplo, de, de, de mentais, né? problemas de, de, de psicológicos, de, de ficar preso em casa, de ficar lidando com as pessoas, dessa forma como a gente está fazendo agora, que a gente está conversando através de uma mídia digital. Né? A gente não está conversando numa sala de aula, a gente não está fazendo uma apresentação, esse negócio está um distanciamento grande, e pessoas que não estão próximas, estão nos vendo e podem é, interagir conosco. Né? E isso gera essas modificações todas. Então, essa distância do, do profissional para o que o mercado precisa, isso levou a gente a criar um movimento, né? que a gente chamou movimento Sai da Caverna. Né? E aí, Michelle, tu já saiu da caverna? Tu já acendeu a luz? Já viu a luz? Ou você ainda está dentro da caverna?
1: Todo o processo, né? Eu acho que é a gente achar que está bem demais se a gente estiver fora da caverna 100%, né? Porque eu acho que uma das coisas importantes que vocês vem falando e que a que Social está trazendo também nesse contraponto entre tecnologia e humanidade é o quão frágil, né? o quão vulnerável nós somos, né? a humanidade é extremamente Sim. vulnerável e uma das coisas que a gente vem aprendendo também é que reconhecer essa vulnerabilidade é, nos traz uma luz né? uma luz fora da caverna uma luz no final do túnel né? e tem sido um processo uma jornada diferente né? é um novo normal que eu sei que a gente já falou aqui outras já. vezes que essa porque essa frase, às vezes, é muito, muito clichê, né? É, já virou Mas... clichê. É verdade, eu não, eu não consigo achar é, melhor definição para o que a gente está vivendo. O problema é que a gente tem muita dificuldade, enquanto espécie humana, de aceitar o novo. É, a nossa primeira reação é sempre ir de encontro, né? Não é... Estava tudo bem, tava tudo estável, o que, que é isso na minha vida agora, na nossa vida? E aí, bem, o por que, que eu digo que eu não estou 100% fora da caverna? Porque eu, eu não acredito que a gente possa estar 100% pronto é, nessa jornada de vida. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, então é, se sentir um pouco fora dessa caverna é muito bom, né? principalmente no momento que a gente vive é, uma opinião massificada onde quase todo mundo pensa igual age igual é, e falando dos prós e contras dentro desse universo tecnológico né as redes sociais ela ela eu sou uma defensora né eu adoro eu gosto muito das redes sociais é, e eu tento pegar puxar delas o que tem de melhor né para mim ela é uma fonte de criatividade e também uma fonte de inspiração, então eu procuro seguir as coisas que me inspiram, me inspiram a ser melhor, me inspiram a, a ser criativa, a gente precisa, eu acho que dentro desse contexto de sair da caverna, é você também quebrar um pouco suas crenças, e todos nós temos crenças enraizadas, né desde da nossa formação enquanto adulto, nesse amadurecimento, e às vezes as pessoas também têm crenças limitantes nessa própria frase, né? Acha assim, ah, é, Fulano deve ser, desculpa o termo, mas porra louca, né? <risos> não acredita em nada, né? Como assim? E não, não se trata disso, né? Pelo contrário, é, certas coisas elas ficam mais sólidas dentro daquilo que a gente acredita mas eu acho que quebrar crenças limitantes é de repente dar oportunidade a não... É, foi até um post que a gente colocou aí do, do pensamento filosófico, né? que fala que o pior isolamento é aquele de você achar que todo mundo pensa como você. Né? Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, de começar a observar o quanto as pessoas pensam, é, tem universos diferentes e a gente precisa saber selecionar o que que dentro desses vários universos cabe dentro do nosso
0: Bem, é. é isso
1: acho que eu falei um bocado
0: <risos> tá vendo não te atrapalhei nem uma vez não atropelei você nem uma vez né é um verdadeiro um verdadeiro cavaleiro gentleman né? Ah, mas, de fato, as redes sociais estão aí, elas têm um bocado de coisas boas, fantásticas, que tudo isso que você relatou aí, né? e também tem o um lado sombrio, o lado das fake news, né? e uma das coisas que a gente precisa aprender é que, como você disse, nem todo mundo pensa igual, né? ou seja, nem todo mundo pensa igual a gente, e nem todo mundo, por exemplo, o certo, o que é certo, o que é errado, né? nem sempre o seu certo é o certo, porque para outra pessoa será um outro certo, porque essa, é. essa outra pessoa tem outra formação, tem outra, outra vivência, outras experiências, então tem um repertório diferente do da gente, e, obviamente, as, as visões de mundo são completamente distintas. Então, o que cabe a gente entender? Cabe a gente entender que existe uma coisa chamada respeito, respeito pela individualidade de cada um, pelo repertório de cada um, pela possibilidade de entender as coisas diferentes de cada um. Então, essa questão da polarização é uma questão muito perigosa para a gente, para que está acontecendo, porque leva a violência e isso não tem é, futuro nenhum. É, só relembrando uma coisa que você falou aí, que eu achei muito legal, que é a gente nunca está fora da caverna 100%, mas o que, o que a gente tem que perseguir? A gente tem que perseguir esse, essa trajetória, essa jornada de em busca, de sair, da caverna. Por que, que a gente não está 100% fora da caverna nunca? né? Porque o mundo muda, o mundo muda todo dia. Do mesmo jeito que a gente não é o mesmo que foi ontem e não é o que será amanhã, o mundo também faz isso. E o mundo, com a ajuda da tecnologia, está fazendo isso de uma forma muito rápida. E como você disse também, a gente não gosta de mudança, o ser humano não gosta de mudança. O ser humano gostaria de ficar ali paradinho na sua zona de conforto, sem ter que fazer nada, porque nós fomos criados para isso. Né? O nosso cérebro foi criado para economizar energia. Tá? Então, assim, o fator da mudança é um fator difícil da gente agregar ao nosso dia a dia. Mas não tem outra forma de fazer, né? Então, a gente tem que mudar todo dia.
1: Uma coisa que eu ia falar sobre essa questão de, da, gente, da nossa resistência pelo novo, né? é que a gente tem dificuldade de perceber que quem mais sofre somos nós mesmos. né? Assim, À medida que Exato. a gente fica resistindo, o que eu ando observando nesse período de pandemia, é, e que aconteceu comigo também no início, é aquela expectativa de vai passar, vai passar. né? E essa expectativa gera uma ansiedade é, eu até é errado eu falar isso, acho que a Alberta está rindo aí por dentro, porque eu sou cheia de expectativas, né eu faço expectativa de tudo. <risos> e aquela frustração de não faço expectativa com as pessoas, eu eu não levo muito ao pé da letra, né mesmo sabendo que posso é, dar com a cara na porta, eu gosto de fazer expectativa, acho que faz parte da... É, dos sonhos, assim, da concretização daquilo que ainda não é real, não é material. Bem, mas voltando aqui, para sem filosofar muito, né? O que eu estava querendo dizer que a gente, a gente sofre é, quando a gente fica numa expectativa de algo que a gente não tem certeza quando vai acabar. Então, a pandemia tem sido isso, tem sido um momento da gente é, sair da caverna para se permitir, se permitir é, viver essa nova situação, achando as melhores oportunidades dentro dela, por mais difícil que seja. Então, era isso aqui é, a mente. gente tem
0: que começar a pensar muito como os estoicos, né? é. que os estoicos dizem assim, cara... É, na simplicidade, óbvio, né? Tá? porque o movimento do estoico é uma filosofia bem, bem profunda, então tem muita coisa lá por dentro. Mas o básico é o que, que eu posso controlar. Então eu vou me focar naquilo que está no meu controle. E aquilo que não está no meu controle, a gente faz como outro clichê, aceita que dói menos, tá certo? Porque assim você não tem controle sobre como a pandemia vai transcorrer. A única coisa que você pode fazer é se adaptar melhor a essas condições que estão por vir. E, assim, existem riscos, sempre existiram riscos, né? E você Sim. falou uma coisa muito importante, a vulnerabilidade. A gente é vulnerável, tá certo? E não tem nada errado em aceitar essa vulnerabilidade, porque na hora que você aceita que você é vulnerável, você passa a ser mais forte, porque você sabe qual é seu ponto fraco? Você está admitindo que ele existe. Então você vai, OK, agora eu vou trabalhar com isso. E isso vai me tornar mais forte, né? Então assim, isso não é clichê de papo de coach que a gente sempre brinca, né? Porque tem muito coach aqui no Brasil, tem coach em cada esquina, né? E isso inclusive terminou desvalorizando o trabalho de muitas pessoas sensacionais que são Sim. coaches. E que são coaches de verdade, né? que são aqueles caras que estão ali, caras e, e mulheres. O caras é o ser humano, tá? não é o masculino. Ah, é outra coisa que a gente faz muita questão no Tech social de dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. E ela pode estar onde ela desejar, esse é, é o objetivo. E uma das coisas que a gente tenta fortalecer no Tech social é a questão da diversidade, a importância de trabalhar com pontos de vista diferentes. E eu digo isso da minha vida pessoal por estar casado com o Michelle, que tem um ponto de vista, é uma forma de ver completamente diferente da minha. E que é muito bom ter esse contraponto, essa, essa visão diferente, porque você para assim, é, rapaz, ela tem razão nisso, e tá bom, eu preciso mudar, preciso me adequar, é muito bom ver essas coisas diferentes. Então, tem coisas que você olha, não, é diferente, mas eu não gostei disso, ok? Nada errado com isso. Mas você pode estar, tá terminar se surpreendendo com uma série de coisas. Mas, deixando de falar assim, filosofar, como você mesmo disse, a gente criou esse movimento sai da Caverna justamente para quê? Para que a gente saia dessa, dessa metáfora, essa metáfora de sair da zona de conforto. Amigo, o mundo está mudando e você tem que mudar junto. Não tem como você dizer, eu não vou mudar, não vou mudar, quem quiser que mude, eu não mudo. Você fica fora do mercado, fica fora do caminho, vai ficar obsoleto, vai ficar esquecido, vai morrer. É isso. Então, assim, o que que existe? Você tem que sair da caverna? Você tem que sair da caverna todo santo dia e abraçar as mudanças.
1: E, amor, e o que eu ia falar, né? eu também... Amor. Hum? Da é, 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 eu tenho medo, né assim, eu acho que a palavra medo, ela é... O principal componente aí dentro desse processo todo, a gente tem muito medo de mudar uma tipo, questão de se perder. Eu entendo que seja isso, de se perder, poxa, é, quem sou eu mesmo dentro desse, desse contexto de vida, dessa jornada? E eu, eu acho que quando a gente se permite mudar é quando a gente realmente se encontra. Porque algumas coisas são são tão é, fortes dentro da nossa essência que é, são elas que falam mais alto. Né? E você começa a, a perceber, e eu acho que eu fui aprendendo isso com o tempo, né com a idade, porque nada melhor que a maturidade se tivesse alguma formulazinha que a gente pudesse colocar em cápsulas e oferecer, olha, esse é o elixir da maturidade. É, seria ótimo. Seria, seria ótimo. ótimo, né? Porque eu, eu lido, você também lida, eu lido com adolescentes e você também. Nós somos professores universitários, para quem não sabe. É, e a gente fica muito, muito preocupado com a, a cabecinha frágil, e como a gente gostaria, naquele sentimento de pai e mãe mesmo, de poder oferecer a eles um pouco do que a gente já viveu. Então, eu acho que o tech social também é um pouco disso. É um pouco da nossa aflição enquanto é, agentes sociais, ou seja, a gente precisa fazer algo por eles, por nós... É, e já que a gente está num, numa situação um pouco mais privilegiada, eu disse, no sentido de ter uma internet que funciona, somos professores, temos acesso à informação, por que não né, vir aqui e conversar sobre essas questões? né
0: é, Por que não expor o que nós aprendemos, o que, que nós amadurecemos para fazer? O que, que, já, passamos fazer. O que hum. já passamos para isso. Porque aí as pessoas podem se identificar com seus problemas e talvez ó oh, o pessoal fez assim. Será que pode funcionar para mim? Só tem um jeito de saber, amigo. Teste. Teste. O que você vai ter aqui é um guia. Certo? É uma forma de você não se sentir com medo de estar perdido. Certo? Você vai estar perdido junto, mas junto com algumas pessoas que já passaram por uma pancada de, de coisas. Juntos e separados. Tá certo? E, eu... e que vão poder estar ali para lhe ajudar a, a expor o que, que pode ser feito. Né, de que forma é melhor encarar as coisas
1: e agora quem está até esse momento aqui acompanhando a gente né e eu gosto sempre de fazer uma uma reprise né ou seja a gente está contextualizando o tech social porquê do tec social porque discutir tecnologia e sociedade a gente falou um pouco sobre esse movimento de sair da caverna e aí é muito interessante porque a gente começa a ver a ah, faz sentido né faz sentido que que isso, pelo menos é o é uma forma, uma timeline da, do nosso raciocínio, de como a gente vem enxergando as coisas. Então, o movimento sair da caverna veio justamente para que a gente pudesse é, se permitir. E aí veio a mentoria GAP 21. Exatamente. Né? Então, essa, essa é, é... Antes da gente chegar lá na parte da, do que que você quer formar com essa mentoria, seria legal você falar, a gente poder falar um pouquinho sobre a mentoria GAP 21, né?
0: É, a primeira coisa é porque porque GAP, né? porque GAP 21? A gente já falou isso no, no, no conversa até que né? É, a gente começou a ver o seguinte, que o que estava sendo preparado dentro das formações, das universidades, dos cursos, dos cursos, seja eles técnicos ou não técnicos, a gente está envolvido nessa parte de, 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 de educação. Eu estou fechando 27 anos de, de, de universidade, né? Eu acho que você está fechando o quê? 13, né? 13 de universidade.
1: Não, tá já
0: 15? 15, 15. Então, você, você já fez, é, recentemente terminou seu doutorado, eu também sou doutor, fiz o pós-doutorado também. Então, assim, dentro dessa área acadêmica, a gente passou por tudo. Né? Você já trabalhou muito tempo na iniciativa privada, tá? eu também já trabalhei muito tempo na iniciativa privada, já tive meus negócios. Então, esse repertório que a gente tem é um repertório legal para poder dizer o seguinte, olha, o que a gente está formando, tecnicamente está muito bom, mas o mercado quer mais. Mercado quer é mais. Então, o GAP21 é justamente tal. O que, que falta para o cara que está saindo da universidade, para o cara que está ali meio perdido? Então, assim, isso não é só para recém-formado, recém isso é para quem está ali e está querendo mudar, porque a gente, na, na conversa até que passado, nós falamos do. do, do da, da, da questão do 5 por 2 de você estar tá ali desesperado, porque você está cinco dias trabalhando num trabalho que você não gosta, que você não suporta, a única coisa que você gosta da sua semana é o sextou, o happy hour da sexta-feira, então você tem dois dias de final de semana, que na realidade não são nem dois dias, porque a gente fala muito da síndrome do Fantástico, né o tempo que o Fantástico era um programa de encerramento do domingo, significava, pô, quando você ouvia a música do Fantástico, cai aquela depressão, pô, vai começar tudo de novo. E, de
1: fato, virou uma síndrome, realmente, né? Você virou, né? No Google, se agora qualquer pessoa colocar no, no Google o que, que é a síndrome do Fantástico, vai aparecer lá, que realmente é, é quando você tem sintomas de, de, de uma ansiedade, uma ansiedade por, de algo que vai vir que você não deseja.
0: Exatamente.
1: É, isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Então, outra Todas coisa que... Os síndromes que existem por aí, né, é, surgir mais uma ou outra é, é péssimo.
0: A é, gente já tem coisa demais de síndrome para aparecer mais, né? Então, assim, nessa mentoria GAP21, o que, é que a gente procura tratar? A gente procura tratar justamente é, é esse diferencial. E assim, eu tive a oportunidade agora em 2019 de estar num trabalho com o pessoal lá da UFRN, que estava junto a vários empresários... Né? Então, assim, eu falo muito da área de TI porque é a área que eu mais conheço, tá certo? Mas que tudo que eu vi na área de TI se replica em todas as áreas que eu vi até agora. E não vi nenhuma área que não esteja sofrendo mais ou menos desse impacto. Na área tecnológica, isso é evidente, é muito evidente, porque a gente tem uma quantidade enorme de vagas abertas. Óbvio, a tecnologia está crescendo, então demanda de gente para trabalhar é muito forte, mas não tem gente para trabalhar não tem gente para trabalhar. E nós estamos com um desemprego altíssimo, então fica um paradoxo bem evidente. Nas outras áreas acontece, mas acontece no nível um pouco menor, então não fica tão escabrosamente evidente. Então...
1: Nem tanto, né? Assim, uma das coisas que a gente aqui em casa discute bastante, né? Sobre essa questão da... da... Ele é da área de exatas, eu sou da área de humanas. E para quem não sabe, a gente mora em Natal, Rio Grande do Norte, que é um paraíso turístico é uma cidade essencialmente né é, turística mas que não 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 como é que se diz não supre essa esse número de profissionais sem falar que no próprio Brasil o turismo ele não é visto como uma ciência não é visto como algo que deveria ser estudado é, numa universidade então a gente enfrenta várias questões então uma das coisas que quando o Alberto falou do, do dessa, desse perfil da tech social, né, da, da questão de tecnologia, eu, eu sempre falei para ele, eu disse, mas isso é uma realidade do meu curso também. Meus alunos saem, a gente mora numa cidade que deveria absorver todos eles e não absolve. Não absolve porque é, é como se fosse uma realidades coisa. Realidades antagônicas, né, como se assim se a universidade fosse o inimigo número um do mercado, e isso não é para acontecer, né? Então. Era então isso.
0: É, eu também conversei com vários empresários, né, e a pergunta foi: curta e seca. O que, que tu quer? O que, que tu espera de um cara que você vá lá e entrevista e diga que está contratado? Aí a, a, o resumo da ópera é: eu quero um cara que se autogerencie. Ou seja, não existe mais aquele profissional que a gente estava acostumado a, a, a dizer, que nossos pais diziam, olha, você vai entrar como, como estagiário, vai subir os degraus, a escada, e vai alcançar os, os altos níveis de gerência da, e diretoria da empresa. Isso não existe. Certo? Tem um cara, que é o guru da administração, Tom Peters, que falou isso em 97, gente. O um termo que ele usou foi... Queime a maldita escada. Não é mais uma escada. tá certo? Então, a gente tem que se preocupar com isso. O mundo está mudando. Então, o cara já tinha uma visão dessa mudança em 1997. E a mudança está se tornando real.
1: Vamos explicar melhor essa questão da escada, que até eu fiquei confusa. É, o que, que ele quis dizer? Ele quis dizer que esses obstáculos eles, não é mais uma, uma jornada linear, ou seja, Bom, o que, que não, ele quis dizer? Vou interromper é você, impacto, porque
0: certo. quando começou a pandemia, a gente começou a falar em Mundo Vulca, Mundo Vulca, Mundo Vulca, que o mundo é volátil, é, um, é incerto, né? que no inglês é uncertainty, por isso que dá o U, né? é complexo, é ambíguo, beleza. Tipo, isso voltou a baila. Né, voltou todo mundo falar nisso, só que esse termo, Vulca, nasceu na, nos anos 80, de um contexto militar do Muro de Berlim. E isso não se adequa mais, nem isso mais é, 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 acontece, é muito pior do que o Vulca e veio o BANI, o né? Bani, é, o mundo hoje é frágil, frágil, ansioso. Você acabou de falar dessa ansiedade que é criada todo dia, porque essa pandemia deixa a gente ansioso o tempo todo. O mundo é não linear, não tem, não é uma retinha bonitinha, certo? Cada vez mais ele é não linear e é incompreensível, porque são tantas variáveis envolvidas em cada coisa aqui, você chega assim e diz, pô, as coisas acontecem, são difíceis de prever e muitas vezes difíceis hum. de entender. Então,
1: Agora eu entendi, quando você diz são difíceis de prever, uma escada é previsível.
0: Exatamente. Eu,
1: eu vejo que tem o um andar de cima e eu quero subir a... Para
0: Agora... ir para o andar de cima, Agora mas é quando eu... você não vê o andar. Vai pronto.
1: Ah, eu entendi. Entendeu?
0: Então tem muita gente falando, por exemplo, a, 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 o seu crescimento profissional hoje é um zigzag, é um zigzag, certo? A gente é a, a nossa visão aqui, que eu, eu imaginei isso no Tech Social, é como se você estivesse andando pelos galhos de uma árvore. Então quando você sobe uma árvore, você não vê uma escadaria para subir uma árvore. Muitas vezes você olha assim, você que foi por é o um ideal, canto.
1: Né? É, é, você é chegou num no,
0: no, no arbusto lá, mas não consegue subir para o galho de cima. O que, que acontece? Você termina voltando um pouco, né? Para subir por outro caminho. Isso significa o quê? O que, que essa metáfora significa? Que você está alargando o seu repertório, você está conhecendo várias outras coisas, hum. antes de você poder chegar lá em cima. Porque chegar muito no, no muito alto muito da pareças, árvore. Né? É, você chegar no alto da árvore significa que você deve conhecer um bocado daquela copa que tem embaixo da árvore. Então, o repertório não é só aquela escadinha bonitinha, é um negócio zigue-zagueado por vários caminhos. E quanto mais denso esse caminho for, mais esse repertório for cheio de diferentes caminhos, mais preparado você vai ser para essas coisas incompreensíveis que acontecem todos os dias todo santo dia. Problemas diferentes, problemas novos, por exemplo.
1: Como profissões que deixaram de existir, não é mesmo? Já pensou quem fez esse, essa, esse caminho, essa escada, essa coisa bem linear, é, se, se especializou, é, se fez vários cursos, né, se atualizou naquilo e, de repente, não existe mais.
0: Pois é. Agora, nada do que ele... Nada daquele conhecimento que ele, que ele pegou vai ser desperdiçado. Sim, sim. Mas a profissão que ele tava, ela pode simplesmente desaparecer de um dia para a noite.
1: Isso que né? eu ia dizer, se ele tiver, se ele tiver ido de galho em galho, fica muito mais interessante, Exatamente. né? Exatamente. Tem muito mais oportunidade. Muito mais né? Então, sabe? se ele é um, um, como é que se chama hoje, profissional polivalente?
0: Isso, né? Pode ser, pode ser. Não, se, se, é, chama se, se, maneiras, se chama de várias
1: maneiras hoje, mas é, foi o que me veio à mente aqui.
0: Então, assim, hoje se necessita muito mais de profissionais com uma diversidade muito grande do que antigamente, que só se precisava de especialistas. Então, você continua precisando de especialistas? Sim, vamos continuar precisando de especialistas. Muitos até. Mas a grande massa dos postos de trabalho, do futuro do trabalho, serão das pessoas com repertório diversificado, que possam atuar em diversas situações diferentes. Né? Então por isso então, que a gente a, está a falando da árvore, né? Ou seja, a árvore é uma, uma, uma como se diz uma metáfora que significa muito, que é muito mais é, apropriada para o mundo Bunny do que a escada era para o mundo mesmo o Vulca, tá certo? É então é,
1: é essa a questão. Até porque ela tem uma raiz, né? Ela vem passa por um processo. É, e essa raiz ela quanto mais bonita ela tiver para cima né mais mas ela é enfincada mais no sólida, chão sólida né e Exatamente. enfincada ao chão então assim é, coincidiu com tudo que a gente falou até aqui né Pronto, uma coisa que você de falou deixa
0: eu... Ter... Deixa eu te atrapalhar antes que eu esqueça, porque eu sou velho, eu esqueço as coisas. Certo? Uma coisa que você falou aí da raiz, da solidez. Tá certo? Então, assim, quando você tem um repertório muito vasto, que você experimentou diversas coisas, você é capaz de juntar, conectar coisas que um especialista não é capaz de conectar. Então, você termina o funcionário árvore, o profissional árvore, é um profissional com muito mais criatividade, para solucionar problemas inventivos, que são os problemas que a gente tem hoje, que são problemas baseados em paradoxos, né? que são aquele negócio, pô, é, é, é difícil de entender, é difícil de entender mesmo, é, o mundo é incompreensível, dentro do mundo urbano é incompreensível. E esse profissional árvore é o profissional que tem que ter uma solidez equivalente à raiz da árvore. Né? Então... Agora,
1: deixa, deixa eu só fazer um... um para fechar aqui nosso raciocínio, né? Coisa de professora, né? Eu estava falando da questão da tecnologia e sociedade que a gente discute aqui no Tech Social, aí que surgiu esse movimento sai da caverna porque a gente percebeu que existe aí um problema é, que envolve todas as áreas, as que a gente atua e que a gente não atua, que é o problema social do Gap 21, ou seja, existe aí um o século 21 parece que está desconectado. É, com as pessoas e as pessoas com o mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando que a mentoria ela traz uma visão de que a gente não só pode ser profissional é, contratado, como a gente pode ser também uma startup. É isso?
0: É o que a gente está falando. Né? A gente tem o tech social, depois a gente criou o movimento Sai da Caverna para tirar as pessoas da escuridão da caverna e se direcionar à luz, uma das maneiras de fazer isso é a mentoria, ou seja, é uma forma guiada de você sair daquela caverna, e dentro dessa mentoria, a gente criou uma metodologia de que, pô, qual é a solução para isso, como é que você convive, sobrevive e tem sucesso no mundo bunny O objetivo da mentoria não é blá blá blá, o objetivo da mentoria é ser um guia prático para isso. Te tirar de dentro da caverna tipo te pôr numa posição de você não retornar para a caverna. De você ter condições de realmente se sobressair no mundo bunny. Para fazer isso, a gente adota uma outra metáfora que a gente chama de Startup -io. Ou seja, você vai passar a se ver como uma empresa. Mas não como uma empresa qualquer, como uma startup. Por que uma startup? Porque uma startup é ágil. Uma startup é rápida. A startup está perfeitamente adequada ao mundo banho. É o mundo mudando e a startup mudando junto. A ideia é essa. Se a startup não tem essa flexibilidade, ela morre muito rapidamente. Então, a startup U é o objetivo de trazer essa metáfora da, 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 da empresa ágil, da empresa é, adequada, ao, a, como se diz, é, adaptada ao mundo banho para dentro de você mesmo, de você, e
1: fusão, e da sua
0: família. né?
1: E aí a fusão perfeita entre tecnologia e sociedade. No caso, Isso. nós somos é, gestores é, autossuficientes para lidar com a tecnologia, com a, com a nossa mente e com a nossa família isso né ou seja tudo está dizendo a mesma coisa a gente a gente é. você está sugerindo que a gente possa fazer um pacote assim, um pacote de dessas dessas várias ideias né então a
0: ideia é na realidade olhar para o que já existe o que já roda o que já funciona. Então, a gente tem várias metodologias ágeis, várias coisas administrativas nas startups que funcionam, são validadas no dia a dia. O que a gente está propondo é, posso trazer essas, essas ferramentas para o meu dia a dia pessoal e olhar para mim mesmo como uma empresa? Eu posso olhar para mim mesmo como uma empresa e posso olhar para minha família como uma empresa? E isso vai trazer grandes benefícios, nosso ponto de vista, isso traz grande benefício, por quê? Porque as empresas já estão usando, as ferramentas são validadas e você está criando grupos ágeis. E dentro desses grupos ágeis existe o conceito de felicidade, porque você está com uma vida organizada, uma vida equilibrada. Isso do ponto de vista até financeiro, viu? Porque uma startup sem finanças não roda. Sim, uma pessoa sem finanças não roda. Uma família sem finanças não roda. Tá certo? E nossos Entendi. filhos precisam aprender a estar nesse convívio para já naturalmente virem para o mundo bani numa coisa que, ok, para eles já é comum. Se isso As já existe.
1: Filiais, né? Exatamente. É, é nesse sentido de fazendo aqui um paralelo à startup e o, né? A se família nós, pode nós, ser se uma nós holding. Nós conseguimos gerir bem nossas vidas. É, é provável que nossas filiais, né? Ou seja, consequentemente nossas filiais, que eu acho que o nome tem tudo a ver com filhos, né?
0: Exatamente. Nossas
1: filiais vão também poder gerar bons frutos dentro dessa árvore, né? exatamente Que legal, que legal. eu e, estou satisfeita com a conversa.
0: E outra coisa, né é, além disso, o ponto, a cerejinha do bolo para garantir o seguinte, olha, essa metáfora funciona, não é uma metáfora maluca? Não, não é uma metáfora maluca, porque a gente convivendo com esse mundo urbano e como a gente vem convivendo, o que, que a gente vê? Só tem uma saída, a gente, pessoas temos que, ser, que ter uma visão empreendedora inovadora. Né? Aí eu posso ser um empreendedor inovador criando o meu próprio negócio, né? que aí é o que a gente fala, um startup U, como se fosse um indivíduo SA, um indivíduo empresa, ou eu posso, muito bem, trabalhar para alguém, trabalhar numa instituição, numa organização, numa num funcionário público, o que eu preciso é ter, então, uma visão de intraempreendedor inovador. Então, essa visão está presente em todo lugar. Se você for montar um negócio seu, se você for trabalhar para alguém. Tá certo? E o que, que a mentoria Gap21 faz? Traz essa metáfora, essa como construir na prática, no dia a dia, essa metáfora do Startup U e das suas filiais. Okay? E a gente está vendo uma coisa, só para encerrar. Essa pandemia trouxe uma visão, como você disse antes, da nossa fragilidade. que a vida é curta. E se a gente tem uma vida curta, eu não posso desperdiçar minha vida naquele ritmo 5x2. Eu tenho que achar alguma coisa que me dê prazer, mesmo quando eu estiver trabalhando. E essa Startup é uma forma de você buscar integrar essa questão pessoal e profissional. Afinal de contas, nós só temos uma vida. Esse lance de vida profissional e vida pessoal é uma coisa que tem que juntar as duas, porque só existe na realidade uma vida. E a gente está vendo agora na pandemia quão frágil é isso. Né? E isso deixa a gente ansioso, deixa a gente perdido. De, Caramba, o que, é que eu estou fazendo aqui? Para que, é que eu estou vivendo? Que legado eu vou deixar... Isso traz muita complicação e é isso que a gente, na mentoria tenta discutir, botar o pessoal no caminho e mostrar na prática o que, é que pode ser feito. É isso aí.
1: Então, sensacional a conversa. Gostei muito. Um brinde aí à nossa conversa Tech 2021. Não sei se Não.
0: É assim, pronto, é assim.
1: Pronto, aqui, grande. aqui,
0: pronto, e, beleza?
1: E um abraço em todos vocês que estão aqui com a gente e até a próxima Conversa Tech, né?
0: É, o negócio é fazer coraçãozinho sozinho, porque fazer o coraçãozinho junto não dá, não. É bem né? é difícil. É, é e, bom, beleza, gente. A gente se vê no próximo Conversa Tech 21. Lembrando que a gente está desenvolvendo o material, ou seja, essas conversas não vão ficar ali soltas, só as conversas. A gente vai entrar nos detalhes e vai entrar no detalhe no material também, de forma que aí vocês possam acompanhar com a gente todo esse processo do GAP21, mentoria GAP21, para criar sua startup. Até
1: Beleza? Não é coisa da nossa cabeça, né? É coisa que está é, cientificamente comprovada.
0: Com certeza. A gente não só tem os artigos científicos, como está fazendo. Tchauzinho, gente. Até mais.
1: Até.